2: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 25 sierpnia 2014 roku. Urodziny Ifana Groźnego i Shona Konerego. Zapraszam do 71 odcinka podcastu Myś Mysz. Drodzy słuchacze, ten odcinek zaczniemy od ogłoszeń parafialnych, bo jest ich dużo. Przede wszystkim ponownie gościmy w podcaście Zwierza. Dzień dobry. Witaj, zwierzu. Po drugie, w studiu lata mucha, więc jeśli nagle usłyszycie jakieś brzełczenie w mikrofonie, to nie my. Poza tym mogą się zdarzać takie dziwne przerwy, kiedy wszyscy zaczniemy się wpatrywać w muchę.
3: Chodź tu, co?
2: Albo próbować ją złapać, tak jak to miało miejsce przed chwilą. Próba, dodam, nie powiodła się. To będzie dziwny odcinek. Jednym słowem, e, poza tym ja ostatni tydzień spędziłem na wsi, pisząc pracę magisterską, e, jednocząc się z przyrodą, medytując ten, przestałem golić nogi, wsłuchiwałem się w głos mojej wewnętrznej bogini i w ogóle wow. coś wewnętrzną bogini powiedziałem. Tak,
1: to się sama pomyślałam.
2: W każdym razie tak, miałem, miałem nietoperza nad łóżkiem, yy, kleszcza w brzuchu i teraz mucha. Także świetnie,
3: przyroda jest super, polecam. Ewentualnie to jest jakiś Twój Origin Story. Radioaktywny kleszcz, kleszcz i nietoperz nad łóżkiem. Kleszcz już był, to. No dobra, yy, przejdźmy może. Do... topesz. Chcę się zamknę. <grym>
2: <grym> e, tak. Co chcesz się powiedzieć? Nie mam pojęcia, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Obejrzałem jeden film w tym tygodniu, także ten, ten odcinek zależy od was.
1: My mamy trzy plus Kamil ma czwarty.
2: No to skoro już zmierzyliśmy, kto ma więcej filmów, to może zwierzę, Co w tym tygodniu?
0: Co w tym tygodniu? Niech pomyślę. W tym tygodniu zwierz główki, nie? Na filmie epicentrum.
3: O, tak. Gdy ten film
0: ma znaczną wadę, ponieważ opowiada o tornadach i nie ma w nim latającej krowy. Jest. 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 Z, uh, Kamil zauważył. Znaczy,
3: nie, jest, nie mogę być pewien, ale mam wrażenie, że w jednym ujęciu dosłownie w rogu ekranu l, przylatywały różne rzeczy i pomiędzy nimi była jedna krowa. Ja mam
0: wrażenie, że w trailerze była latająca krowa. Ja trochę czekałam na nią i byłam zawiedziona, jak, jak się przyglądałam i jej nie było. Niemniej jest to film, który uczy nas, że każdy wicedyrektor szkoły w, w Stanach Zjednoczonych Doskonale wie, jak sobie poradzi w sytuacjach kryzysowych. Świetnie nurkuje, potrafi się posługiwać nożem. Co jeszcze? Ma niesłychaną siłę rąk, w związku z tym potrafi przytrzymać kobietę porywaną przez wiatr wiejący siłą 250 km na godzinę. No ale ogólnie rzecz biorąc, przypomina trochę wyglądem krasnoluda, co zawsze się przydaje. I oczywiście jest w złych ze swoimi synami. Ten film nie ma scenariusza. Ma za to więcej niż jedno tornado. Dla niektórych to jest plus, dla niektórych nie. I to są moje takie przeżycia filmowe w tym tygodniu, bo chyba tylko na tym byłam w kinie, albo jeszcze na czymś. Nie pamiętam. Ja się nie jedno z Natogą, ja spałam. <śm> <śm> a co byście widzieli?
3: A, zaczęliśmy po prostu od filmów. A, a chcesz wrócić do komiksu? Nie, chciałem od newsu, bo się, ten, bo się pojawił news, że Platyż Image będzie robiło no, Wiedźmina. Nasze, na razie Pierwsze, jest... Pierwszą w Polsce ekranizację Wiedźmina.
2: Ha, śmieszne. Na razie nic jest takie, że wystąpiło o fundusze do pis to z do robienia PIS... filmu jeszcze daleka droga. nie, nie już, już ogłosili, już że.
0: Ogłosili... Siedziałeś na wsi, nic nie wiesz. Ogłosili, że kręcą.
2: No dobra, ale pół godziny temu widziałem ekran w metrze, gdzie było, że PiS no, dopiero ale... wysłał wniosek do podkomisji. No
3: to jest gazeta wyborcza, że w metrze latają nieco z gazety wyborczej, które są zazwyczaj tak ze trzy dni za faktami. A ty, a
0: teraz już wiemy, że to ma być aktorskie i, i że dostali kasę. Więc...
3: Tak. Już jakby są oficjalnie w fazie produkcji, przecież preprodukcji Czy... pre pre pewnie.
1: Tak, ja już widziałam y, podśmiechujkowe ten fancastingi do filmu na zadzie na Zagra Borys Szyc.
0: Ale wiecie, to jest trochę niepokojące, bo jeśli to ma być film aktorski, to ja w tym momencie nie widzę w Polsce obsady Wiedźmina. Mogę... Znaczy,
2: dopóki Zamachowski zagra Jaskra, jestem na tak.
0: Dopóki znaczy zagra Wiedźmina, ja jestem na tak. Chyba muszę wyjść. <laughs> znaczy, dla mnie.
2: Dopóki Ciechowski zrobi muzykę zaraz.
0: Zróż... Nie, okej, okay. ja, ja po prostu każda polska ekranizacja oddala nas od jakiejś amerykańskiej albo brytyjskiej. Ale to była pierwsza rzecz, którą powiedziałam, jak Kamil wczoraj
1: przyszedł do pokoju i mówił, czy wiesz, że będą ekranizować Wiedźminę? Ja mówię, który raz i dlaczego będzie źle? Ale pierwsza rzecz, którą powiedziałam, to Dlaczego ten film ma powstawać w Polsce? Przecież on z polskimi aktorami nigdy nie będzie dobry. Polska szkoła aktorska ma pewną konkretną manierę i mam wrażenie, że z nią Wiedźmin nie zadziała. Ja wiem, że on jest, prawda, bardzo polski, wręcz słowiański, ale
0: to... Znaczy, jest, jest pytanie, dla kogo oni chcą zrobić ten film, bo moim zdaniem w tym momencie Wiedźmin to dosyć ciekawa rzecz. że W ogóle nie jest Maką, którą się kojarzy z książką, to jest Marka kojarzona z grą. Moim zdaniem Bagiński zrobiłby zdecydowanie lepiej, i jak mi się wydawało, że będzie na początku, robiąc animację. Mm. I no być nikt może nikt. wtedy byśmy byli w stanie to sprzedać wszędzie na świecie i, i nikomu by nie przeszkadzało, że to jest Polski. Natomiast zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie w Polsce w tym momencie zrobić dobry film fantazy, nawet jeśli mamy to studio de faktów specjalnych, to jest jeszcze kwestia podejścia do gatunku, tradycji i, i, i w ogóle pomysłu. No i nie wiem, i w ogóle zastanawiam się też, co chcą robić. Ja
2: czy... Może przyznać, że mnie bardzo zaskoczył ten news, zwłaszcza, że ja bardzo czekałem i jak się okazuje, czekam nadal na Hardcore 44. Wszyscy czekają I się nie doczekają. poprzedni film Baglińskiego, realizowany
3: nie wiem ile już lat. Znaczy, ja jedyne wady, jakie widzę w animacji, gdyby miała takowa postać, to jest to, że to wtedy... Na 100% pozostało niszowe, pomimo wszystko animacje dla dorosłych, jakby poważne, nie przebijają się do nie przebijają się do mainstreamu.
2: Znaczy, może nie była poważna, ale dla dorosłych. Jak się Jerzy sprzedał?
0: Nie, Czy? całkiem przyzwoicie. była animacja
3: Jerzy? Jerzy? Nie Oczywiście. Miała. I całkiem ten, miała przyswoita. Ten tam.
0: Ja Była całkiem przyzwoita. A, ty wie... tak
3: się sprzedało, że ja nawet o tym nie słyszałem. E a że akurat akurat że go znam i lubię i nie, czy... nie... no, był pełnometrażowy film animowany. Dwa lata temu?
0: Nie, dawniej, dawniej. Jakieś cztery do 5.
3: Aż tyle? No może. Coś to nie, Może o tym słyszałem i zapomniałem. E, no poza tym jakby... W, no właśnie, przez to, że się nie przebije do mainstreamu, moim zdaniem przynajmniej, no to też na siebie jakby nie zarobi, nie zwróci uwagi. No i przede wszystkim animacja by nie miała takiej szansy dostać funduszy z pis na realizację. Z drugiej realizację.
2: strony, nie wiem, może to jest jakieś moje wykrzywione postrzeganie tych spraw,
3: ale czy animację nie, nie byłoby łatwiej opchnąć za granicę? Właśnie
1: to samo chciałam powiedzieć, bo... Tak, zależy, tak?
3: co by chcieli zrobić, bo jeśli chcą ją opchnąć, to pewnie tak, tak jak jest, zrobić dubbing i opchnąć, być może, być może tak, ale podejrzewam, że bardziej mimo wszystko, by im się opłacało, to po prostu sprzedać, nakręcić film Także pokazać, jak to może wyglądać, a potem y, jakiś amerykański producent zobaczy, stwierdzi, coś w tym jest, okej, okay, to rzućmy na to 100 milionów dolarów, weźmy kogoś, kto przepisze scenariusz i zrobimy to po swojemu.
0: Ale wiesz, ale z drugiej strony europejskie filmy fantazy z kraju, który nie wyprodukował dotychczas żadnego filmu fantazy, to nie jest pierwsza rzecz, na którą się ludzie rzucają, hmm, remake tego byłby dobrym pomysłem. Natomiast dobrze nie. zrobiona animacja mogłaby, mogłaby na siebie już zarobić w tym pierwszym rzucie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że animacje z gry są naprawdę dobre. I ta wizja nie. Geralta z gry jest naprawdę rozpoznawana.
3: Znaczy, nie, jak najbardziej. Ja bym bardzo nawet chciał zobaczyć taką animację, tylko że też jakby tak z perspektywy właśnie myśląc o tym, że chciałbym, żeby Wiedźmin się przebił do szerokiej świadomości w, na świecie, jakby nie tylko w Polsce, no to to jest właśnie animacja, no to animacja by dotarła do istniejących fanów y, Wiedźmina,
0: i wtedy byśmy I zrobili na tym film byś na zachodzie i byśmy nie musieli cierpieć. Znaczy, no
3: nie, bo wtedy by ktoś na zachodzie musiał jednak podjąć odważną decyzję, żeby z animacji zrobić e, film aktorski.
0: Ale wiesz, gdyby animacja się dobrze sprzedała, gra się doskonale sprzedaje, to mam wrażenie, znaczy mam wrażenie że po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić tak dobrego filmu e, aktorskiego, żeby było go w ogóle, żebyśmy byli go w ogóle w stanie wypchnąć na zachód.
2: Znaczy jest jeszcze tak sprawa, że Wiedźmin na zachodzie, ogólnie pojmowanym, nie do końca jest marką. Znaczy, są gry, które się dobrze sprzedają, są popularne, znakomicie oceniane i tak dalej. I Amerykanie zrobili jeden komiks i to jest jakby cała marka Wiedźmin.
3: No Właśnie tak, wydaje ale... mi się, że o to chodzi, żeby projekt próbuje tę markę stworzyć. Przepraszam.
1: Nie, tylko dla mnie na przykład największym problemem w tym momencie jest to, że tempo tłumaczenia książek jest zatrważająco wolne. I ja jakby rozumiem, że Wiedźmin w tym momencie z, w Stanach zwłaszcza, ogólnie za granicą, przede wszystkim to jest Marka Gier, tak jak Zwierz mówił. I tam rzeczywiście po, powstaje komiks i, i, i coś robią w tym kierunku. Ale w momencie, kiedy nie ma przetłumaczonej całej sagi, to nawet jeżeli ktoś sięgnie po książki, to potem natyka się na ścianę pod tytułem nie ma więcej i czeka, zapomina, przepada. Więc po prostu ja na przykład nie rozumiem, dlaczego to tak wolno idzie. Okej, okay, Sapkowski nie jest najłatwiejszą rzeczą do tłumaczenia, ale ja pamiętam moment, w którym zaczęto tę książkę tłumaczyć i ja się zastanawiam, czy
2: ja książka czytałem jest... o jakichś historiach, że z Sapkowskim ktoś się procesował w Ameryce. O, że, że Geralt jest za blisko jakiejś postaci z amerykańskiego no, fantazji z lat 80. czy coś. W
0: Stanach nie, nie procesuje. Nie, no. ja
2: zastanawiam się tylko, czy to mogło nie, nie spowolnić jakoś spraw.
0: Ale z drugiej strony, mam wrażenie, że książka to jest. Akurat w przypadku Widzimian, mam wrażenie, że ta książka może nie zrobić dużej popularności na, na Zachodzie, bo jednak tam jest trochę rzeczy, które dla nas są absolutnie czytelne. I które dodają, no, dosyć dużo wartości, natomiast mogą być kompletnie nieczytelne dla, dla czytelnika z zachodu. I to pierwsze jest przetłumaczyć to językowo, ale wytłumaczyć, prawda, ten, pod koniec Wiedźmina ten pogrom i jak on się ma w kontekście historii Polski, to już kompletnie nie do wytłumaczenia, a z jednej a z drugiej strony to, to czyni Sapkowskiego ciekawym pisarzem, że, że my łapiemy te konteksty. Więc dla mnie, jeśli chcecie tworzyć jakąkolwiek markę wokół Wiedźmina, to paradoksalnie książki tutaj niewiele pomogą, bo, bo mam wrażenie, że one są dużo gorsze, jak się je czyta za granicą. Mam wrażenie, że tak jest z Wiedźminem. Bo on nie, on nie tworzy tak bardzo ciekawego świata. Znaczy, ja bardzo lubię Wiedźmina i w ogóle czytałam go wielokrotnie i i, tak, i kocham, i ten, ale mam wrażenie, że to jest, to jest od, zdecydowanie lepsze, jak się kojarzy ten kontekst tych wszystkich nawiązań. A z drugiej strony, wiesz, to jest... Bardziej mi chodzi o to, żeby... Jeżeli mieliby się na, za to brać na
1: zachodzie w jakikolwiek sposób, to jednak fajnie by było, gdyby mieli ten podkład na zasadzie. Wiedzą, jak się zaczyna, co się dzieje po drodze, jak się kończy. Tak jak na przykład twórcy Gryotron wiedzą. prawda? wiedzą jak się, się kończy. Dogadali się z Martinem, wiedzą jak się kończy i, i trzymają to... Ja, ja nie wierzę, żeby Martin
0: nawet wiedział jak to się kończy.
1: To, to już jakby abstrahując od tego. A, ale po prostu sądzę, że jakby już abs abstrahując znowu e, już pomijając właśnie kontekst, żeby po prostu mieli, mieli podkład dla mnie to by było tak jakby wiesz na, jakby Jackson miał nakręcić Władcę Pierścieni tylko z dwóch pierwszych książek, bo trzecia jest nieprzetłumaczona i nie wie co się dzieje. No tak,
0: ale co innego to jest nieprzetłumaczona, gdzie ktoś ci może powiedzieć coś na końcu, a co innego nie napisana. a zwróć uwagę, że mieliśmy przypadki, kiedy kręcono filmy na podstawie książek, które nie są napisane do końca.
2: Znaczy umówmy się mieliśmy przypadki, kiedy kręcono filmy na podstawie nieskończonego scenariusza Albo bez scenariusza.
0: Spójrzmy zasłonę milczenia na te filmy.
3: Znaczy, też wydaje mi się, że to jest dla Platyjski Match, to traktuje jako takie demo. Ponieważ jakby, że oni mogliby stworzyć animację i pokazać to, co pokazywali już od 15 lat, że są dobrzy w robieniu animacji. Natomiast w animacji nie ma tylu pieniędzy, jak na przykład w efektach specjalnych. A prawdopodobnie wolą pokazać, że potrafią zrobić efekty specjalne do filmu niż, że potrafią zrobić animację, co już wszyscy wiedzą. Ale Ciekawe nie... spojrzenie. Przepraszam, Jak oni chcą, żeby czytać ich nazwy tak w ogóle? Nie wiem, prawdę mówiąc. Ja nigdy nie słyszałem tej nazwy wypowiedzianej na głos, więc ja mówię platisz. Platisz image? Znaczy, ja mówię platisz image, ale. Nie, <laughs> więc w ogóle jakiś mysz ja masz. Ja
0: proponuję platisz image.
3: Platisz image.
0: Tak, tak prestiż brzmi. <laughs> Nie, ale... Znaczy, ja kibicuję Platini masz, ale wolałabym, żeby oni to demo wykonali na jakimś innym
3: <laughs> takście No to i na, na Nasz właśnie, że właśnie CD Projekt próbuje stworzyć markę Wiedźmina i też właśnie ostatnio się na tym zastanawiałem, że mam wrażenie, że może w tym przesadzać, bo jakby już tam w Polsce to, że tam powstaje karcianka, gra planszowa, to jeszcze jakby wydają elektroniczną wersję gry planszowej. Mamy nawet Antega. Grę na, grę na mobile, już jakby nie mówiąc tak, gry gry RPG i boję się, że oni po prostu przesycą rynek i już w którymś momencie ludzie stwierdzą, że w sumie to już mają dosyć tego Wiedźmina, zanim tak naprawdę zdążą się w niego wkręcić. E, plus tego, że
2: Wiedźmin e, poza polską jest kojarzony głównie z grą jest taki, że e, nie będzie specjalnie hejtu w internecie, jak powstanie od kolejny zły film na podstawie gry komputerowej. To, nikt nie <śmiech> tak. zwróci na to uwagi.
3: Okay. Właśnie mają bardzo niską postawioną poprzeczkę bo... w Polsce z powodu pierwszego Wiedźmina w Stanach, bo to jest film na podstawie gry komputerowej, słuchajcie, jakby wszyscy Jakiego wiedzą, pierwszego
0: to... Wiedźmina? To... Jeszcze nigdy nie ekranizowano tej książki. Ale nie, słuchajcie, ja teraz
1: stwierdziłam, że bardzo bym chciała, znaczy to jest takie chcenie na zasadzie mniejsze zło, ale chciałabym bardzo zobaczyć em, amerykańskiego Wiedźmina nakręconego przez Uwe Bola i zobaczyć, jak bardzo źle by wypadł w porównaniu z tym Wiedźminem polskim i tak
3: u. O Boże, to jest koszma, jak gdyby Platizminaś nakręciło film i potem sen. jakiś producent dał go Uwe Bollowi do przerobienia na Ale, amerykański czy rynek. Powiem, czy my
0: jesteśmy na jakiejś sesji talk to... Ja się na to nie pisałam.
2: No to, żeby, żeby poprawić sobie humor, bo tak się zamartwiamy, co wyjdzie z tego Wiedźmina kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Zawsze możemy sobie przypomnieć, że Gordon Levitt próbuje teraz zrobić film na podstawie Sandmana, nie Gaimana, co mu raczej nie wyjdzie, bo to nie wychodzi od 20 lat bardzo wielu ludziom. E, jakieś tam telewizje próbują tego samego Gaimana, amerykańskich bogów przenieść na ekran, to też chyba nie wyjdzie. Jakby bardzo wielu ludzi próbuje i im się nie udaje. <śmiech>
0: <śmiech> Ale Gaiman ostatnio coś pisał sobie siebie na Twitterze, że, 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 że już są w takiej naprawdę fazie z tymi amerykańskimi bogami, że to już tuż, tuż.
1: A poza tym myśmy z Kamilem właśnie w poniedziałek byli na filmie, który jest ekranizacją książki, którą Jeff Bridges próbował przenieść na ekran od 15, nie, 15 albo 20 lat byście i w końcu na, mu się udało.
0: Nadawcy? tak Byliśmy to na The Giver. I jak? Bo ja słyszałam, że to nie jest najlepszy film, jaki nakręcą. Bo... Nie, i to jest nie, bardzo to jest smutne, jest, że, bardzo
3: że psuje, ale...
0: psuje książkę. To znaczy, ja zresztą
1: pisałam o tym na blogu, nie wiem, może ktoś czytał, ale po prostu książka jest skierowana do bardzo młodego czytelnika. Tak, wiem. W związku z tym jest stosunkowo byłam, prosta, łopatologiczna, wielu rzeczy nie tłumaczy, pozostawia wyobraźni, niech sobie czytelnik sam dopowie zrozumie i tak dalej. Nie, nie skupię się na przykład na jakichś, nie wiem, polityczno-społecznych aspektach futurystycznego świata, bo dzieci to nie interesuje, to nie na tym polega. Tylko, że niestety te same elementy, które w książce mogą być proste i taka jest ich idea, w filmie, który jest skierowany do starszego, wręcz dorosłego widza jest ym, reklamowany jako pełne akcji post-apo. E, przez wpadek wpada w falę ten The Hunger Games Divergent i różnych innych Stephanie Meyer i wszyscy tylko, o mój Boże, kolejna utopina, antyutopina e, e, anty bajka, anty anty bajka dla młodzieży. E, i, no i niestety właśnie ta, ta prostota, która sprawia, że książka
0: działa w filmie, po prostu wypada dybilnie. Znaczy, ja właśnie też, ja przyznam szczerze, nie wyszłam poza trailer, ale oglądając sam trailer miałam takie wrażenie, że kompletnie nie trafili z tonem tego filmu. Mm -hmm. I też właśnie sobie pomyślałam, kurczę, blade wzięli, bo ja pamiętam, jak mój młodszy brat, bo ja, ja to czytałam, kiedy mój młodszy brat to czytał, jak miał kilka lat. I, I sobie pomyślałam, sekundkę, to ta książka, którą mój brat czytał jako dziecko, teraz nagle wychodzi jako powyśla nastolatków, kręconą ewidentnie na fali Maze Runner i, i Hunger Games. Ja pomyślałam, że to jest jednak strasznie przykre, kiedy ludzie poznają książki w ten sposób. To znaczy, ja nie jestem tym szaleńcem, który uważa, że najpierw przeczytać książkę, a potem można iść do kina, albo jeszcze najlepiej przeczytać książkę w oryginale, dopiero potem tłumaczenia, dopiero potem wolno iść do kina. Ale zawsze mnie żal, jak książka, która jest Całkiem niezła zostaje niezrozumiana. To jest, to, to był główny wątek tego, co napisałam, i po prostu mi jest tak smutno, bo
1: i na sali, w trakcie seansu, już pomijam, jakie ja nie znoszę tego, że ludzie gadają w trakcie seansu, bo nie po to przyszłam na film, żeby słuchać dowcipasów pani z rzędu za mną, ale już w trakcie seansu i po seansie słyszałam, jak ludzie strasznie na ten film narzekali, i smuci mnie, że, nie wiem, 90% osób, które nie znały wcześniej książki, a poszły film, albo obejrzały trailer, albo o nim usłyszały. Natychmiast piszą książkę na stronę na zasadzie A, kolejne młodzieżowe, prawda? Postapo czy tam antyutopia i oleją.
2: No dobra, ja nie czytałem książki, nie widziałem filmu, znam tylko trailer. I po trailerze miałem wrażenie, że to jest takie. Jak powiesz, ekwilibrium, to chyba się po prostu. Ekwilibrium dla dzieci, czerni i bieli. To o co właściwie w tym chodzi?
1: Jak widziałeś trailer, to powinno świecić. Ha, ha, ha. No, idea nie jest jakaś super oryginalna, prawda? Utopijne, spokojne społeczeństwo pod tytułem Bez emocji, wszystko jest pod linijkę.
3: Czy po jakiejś tam niezidentyfikowanej nie apokalipsie, w sensie, że coś się wydarzyło.
1: No tak, basically i teraz... ludzie zrobili sobie duże bubu, więc postanowili wszystko zmienić i teraz są jakby no, bezuczuciowymi robotami, nazwijmy to sobie. W tak telegraficznym skrócie. No i nasz główny bohater w tam wieku lat 12, kiedy tam wszystkim ludziom w, społecze wszystkim 12 w znaczy, społeczeństwie, wszystkim dwunastolatkom społeczeństwie są prace. Nie społeczeństwo,
3: są społeczności. To jakby jest powiedziane, to są, bo to są małe, to jest jakby mała społeczność. To jakby wszystko działa, to nie jest tak, że mamy cały kraj, cały świat, tylko mamy społeczność tam nie wiem kilku tysięcy ludzi może.
1: No nie, jest ich więcej. To jest jakby właśnie w może filmie. W filmie to jest to nie źle. Jest przedstawione. To jest do końca
0: najważniejsze. Przejdźmy dalej. To w
1: filmie jest inaczej przedstawione. W książce jest ich więcej, nieistotne. W każdym razie główny bohater w, w wieku lat 12, kiedy jakby członkom są, członkom społeczności są przyporządkowywane zawody, dostaje jedyny wyjątkowy, honorowy, prawda, zawód pod tytułem zostaje tym, ten, biorcą pamięci. I jak się okazuje.
2: Pardon, tak. on ma 12 lat. Tak. Ja widziałem ten trailer. On nie ma 12 lat.
0: No bo nikt, nikt w filmach o nastolatkach nie ma nastu lat. Nie ma 100 lat, a na pewno nic poniżej 15. Nie, nie,
2: ale czy film w dalszym ciągu twierdzi, że, że tak. ten.
1: Sekundkę, okay. film w
0: dalszym hmm? ciągu twierdzi, że on ma 12 jest lat. Ceremonia
1: 12, no tak, jest 12-latkowe, wychodzą okay. na scenę. te 12 latki
0: bardzo wyrosły w ostatnim
1: czasie. Ja wpadłam w ciężki szok, kiedy się dowiedziałam, że jeden z nowych aktorów w Teen Wolfie ma autentycznie tyle lat, ile gra w serialu. I było takie. Skąd oni go wzięli? 16-latek w telewizji? To niemożliwe. On nie ma 32 lat. Pozwolą mu gaść wszystkimi wszystkimi ludźmi. No, dokładnie. E, wracając do filmu, zostaje e, biorcą pamięci. Ma brać tę pamięć od tytułowego dawcy, e, którego gra Jeff Bridges i chodzi o to, że on przyjmuje od tego dawcy wspomnienia. Ale nie tylko jego wspomnienia, jego życia, ale wszystkie wspomnienia ever w przeszłość, daleko, daleko i daleko. Cofając się jakby do, do naszych czasów, do tych normalnych czasów.
2: Jeśli dobrze kojarzę trailer, to w tym momencie przypomina sobie, jak działa Technicolor, prawda?
1: Tak, basically, tak. po prostu, wiesz, Wizard of Oz.
2: No dobra, no i e, jak bardzo jest to zły film i czemu? Znaczy,
1: bardzo.
3: Znaczy, struktura kompletnie jakby nie ma sensu, znaczy film jakby... Znaczy
1: zły film i zła ekranizacja, czyli nie sprawdza się na żadnym poziomie. A znasz książkę? Tak.
3: Znaczy tak, no bo jeśli to by była książka dla dzieci, znaczy... To jest książka dla dzieci. Gdyby film był po prostu ekranizacją książki dla dzieci
1: jako się z i
3: ekranizacją dla dzieci, to wtedy jakby to wszystko i w ten sposób byłby nakręcony, to nawet to by może działało jakoś tam. Ale ponieważ film jest nakręcony jako właśnie e, dystopia dla nastolatków, no to kompletnie jakby gubi ton. Myślałem, że mnie uderzysz. <śla>
1: <śla> Nie, to dla muchy. E,
3: bo e, gubi ton, bo postaci są kompletnymi wydmuszkami. Znaczy tam nie ma ani jednej postaci, która by się w tym filmie jakoś zmieniła, przeszła jakąś drogę. Że yy, coś tylko są po prostu, no... Ale Alex Karsgård to się yy, tam po prostu przewija przez ten ekran smętnie. Katie Holmes jest do znienawidzenia, bo taką ma rolę i jakby od początku do końca. Zresztą yy, dla odmiany yy, Wow, zapomniałem nazwiska. Meryl nie, aktor. Meryl Streep? Meryl Streep, jezus, Maria. Ja wow. Przepraszam, miałem strasznie długi, ciężki dzień. To cię nie usprawiedliwia
0: Naprawdę, to jest
3: Meryl Streep. Ja mam Alzheimera, cicho. Meryl Streep. Meryl Streep też, jakby dla odmiany, jest postacią do znienawidzenia.
1: I wcale nie gra tak dobrze?
3: Tak. Jeff Bridges gra Jeffa Bridgesa. A nastolatkowie grają nastolatków, czyli nie mają żadnego wyrazu. Nie wiedzą, co tam robią, tak jak nastolatek nie wie, co robi na świecie, to aktorzy nie wiedzą, co robią w tym filmie, bo reżyser chyba postanowił sobie pojechać Też na nie wakacje. Wie, co robi.
0: Tak. Ale, ale to jest właśnie problem, dlatego, że książka jest, no, użyjmy tego terminu powiastką filozoficzną, i ta taka naszkicowanie tej sytuacji doskonale działa na papierze. No problem polega na tym, że nie można szkicować sytuacji w filmie. Szcząc to jest w ogóle ciekawe, bo jeden można napisać tak, tego typu powiastkę dla, dla, dla takich młodszych, to znaczy starszych dzieci, młodszych nastolatków. O tyle, jak to się przynosi na film, to to nie wychodzi. To znaczy pewne rzeczy, które można opowiedzieć tak bardzo metaforycznie w książce, cholernie trudno, w ogóle film nie przyjmuje metaforycznych filmów dla dzieci, czy, czy, czy dla młodzieży. W ogóle mam wrażenie, że trochę zanikł ten rodzaj filmu między tak 10-15, że to już nie jest ten film o nastolatkach, tylko to nie jest już film dla dzieci, gdzie wszystko będzie dobrze. Ale tak pomiędzy.
3: że to, 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 to nie jest, że Ktoś chyba próbował zrobić, właśnie, film, że no, okej, okay, zrobimy film dla dzieci, ale też fajnie by było, gdyby się spodobał dorosłych, więc e, zrobimy coś pośrodku, czyli zrobimy film dla nastolatków. Dobra, tyka, ale. E, mówisz, I to jest, to jest zły sposób na podejście do tego. Mówisz ktoś, prawa.
2: bo to, to jest projekt Jeffa Bridgisa i on tam był tylko producentem, czy. No, grał tego dawcę. No tak, to tak, ale chodzi mi o to, kto, kto napisał scenariusz, kto to nie, reżyserował. scenariusz napisał
3: ktoś inny
0: ryzyk,
1: napisał... Koleś od SOLD. Scenariusz napisał duet scenarzystów, z czego dla jednego był to pierwszy scenariusz, a drugi do tej pory przede wszystkim kręcił i pisał scenariusze do filmów dokumentalnych o komikach. Zupełnie nie wiem, kto im zlecił napisanie scenariusza do tego filmu. A tak jak Kamil powiedział, reżyserem był Philip Noyce, czyli on zrobił salt z Angeliną Jolie. I jeszcze zbryckim. Tak, i o i Angelino Jolie. Tak, w tej kolejności. Szacunku trochę, trzeba okazać. I mam wrażenie, że przy tym filmie bardzo wiele poszło nie tak. Tylko, że z jakiegoś powodu zakładam, że problem się zaczął już na najwyższym szczeblu. To znaczy, ktoś zobaczył, że, że mają jakby wykupioną opcję na zakranizowanie dawcy, i stwierdził, o słuchajcie, teraz takie filmy są popularne, te wszystkie Hunger Games i tak dalej, to zamieńmy to w film dla nastolatków. Bo Kamil powiedział, że ktoś nie mógł się zdecydować, czy film dla dzieci, czy dla dorosłych i zrobił film dla nastolatków. A moim zdaniem to jest nieprawda. Oni po prostu wzięli książkę dla dzieci, olali wszystko i stwierdzili, zróbmy film pod tytułem właśnie The Hunger Games. Po prostu to był skok na kasę i to mnie dziwi tym bardziej, że to wyprodukowała firma Walden Media, która właśnie wcześniej zrobiła opowieści z Narni, które może... Były już ciut wyżej niż film dla dzieci, ale to był nadal ten taki właśnie baśniowy, bardziej fantastyczny. Jeszcze udało im się troszeczkę wpasować w to. Dla mnie na przykład opowieści z Narni, zwłaszcza pierwsze, to jest bardzo czarująca właśnie bajka dla dzieci.
2: Nie, właściwie zagranizowali opowieści z Narni w Trzy. tym rzucie? Trzy. Trzy filmy były? Trzy. Trzy.
0: Były opowieści dla Czarownica i Stara Szafa, Książę Kaspian i, i potem wędrowski. Fox zrobił podróż wędrowca do świtu, bo oni stracili jakby, no, mieli taką zapaść przez chwilę, oni kręcili filmy. Właśnie filmu, pamiętam, że tam jakieś nie było kasy, były. A potem jak wrócili, to im już bardzo dużo podorastało tych dzieciaków. I w sumie, w sumie ja się trochę dziwię, bo bo można kręcić dalej. Bo nie potrzebuje się w tym momencie, już się nie potrzebuje tych samych aktorów. Bo te przed się wymieniają tak. w książce. Więc, więc spokojnie można byłoby no, kręcić właśnie dalej. Właśnie w tym momencie, bo po trzeciej książce tylko... oni się wymieniają kompletnie. Znaczy, znaczy, tak.
2: Problem... Ja czytałem, że te filmy przestały na siebie zarabiać. I znaczy, znaczy,
0: Ja się nie dziwię, dlatego że y, akurat opowieści z Narni, y, no, ja na przykład sobie nie wyobrażam, jak oni by teraz ekranizowali koniego chłopiec, ja. A już Szczepiec do księżnika czy ostatniej, ostatnia bitwa? Ostatnia znaczy. bitwa. Ostatnie w ogóle... bitwy w ogóle sobie nie wyobrażam. Tak, więc oni trochę to skończyli tam, gdzie się kończy taka w miarę bajka. No jeszcze Srebrne krzesło by moim zdaniem się udało. Oni kończą tam, gdzie się kończy w miarę taka spójna bajka, a oni wchodzą już tam, gdzie, gdzie zaczynają się bardzo mocne, a z drugiej e... strony chrześcijańskie wątki. Zrobili też w miarę sensowną rze jeszcze rzecz. jeszcze
2: mocniejsze od dwa Jezusa?
0: Jeszcze mocniejsze, nie no, no w sumie tam Uf. potem się dosłownie pojawiasz Prawie dosłownie pojawia szatan i Eden i ten drzewo dobra i, jesła, i zła. Tak, no wszystko no wszystko
1: jest. tam jest. I... To C.S. Lewis nie był jakiś bardzo subtelny Ty nie, nie, książka dla dzieci. Znaczy,
2: nie czytałem, nie widziałem. Ale wiesz, no, ale nie naprawdę, się...
0: naprawdę nie czytałeś na...
2: Nie czytałem. Och, ja się wypływałem na Tolkienie.
0: Ja przeczytałam całe szpitalu i byłam oczarowana ilością treści. Ale to nie tak, że mama ci tała, czytała ci na ta tata Tolkiena, bo tak się coś tak e, <laughs>
2: Starszy brat mi podrzucił Tolkiena i, i to nie, tyle.
0: Nie, nie, to Słuchaj, oni skończyli w dobrym momencie. Nie, Bagdaja
2: podrzucał. I Szlaczkiego.
1: Skończyli w dobrym momencie, bo tak jak właśnie wspominałaś, tam się po drodze jakby zmienia cała, w książkach się zmienia jakby cała obsada. I oni też podjęli dobrą decyzję, żeby skończyć wtedy, kiedy skończyli, bo musieliby wymienić całą obsadę, więc nie dość, że film mało na siebie zarabiał, to jeszcze musieliby go sprzedać z nowymi aktorami, biorąc pod uwagę, że część osób oglądała z przyzwyczajenia i sympatii do tych aktorów, którzy byli na początku.
0: Tak, no i, i rzeczywiście to jest trochę śmieszne, bo między tym, tą drugą częścią a trzecią, gdzie rzeczywiście była spaluk, a strasznie oni wszyscy powyrastali. Książę, Kaspian się zrobił taki. Takie dorosły. No, no. To jest bardzo. Co nikomu nie przeszkadza, no, ale, ale jednak mimo wszystko rzeczywiście się nie dało tego dalej kręcić. I naprawdę no też jakby byłoby bardzo trudno kręcić dalej, więc chociaż moim zdaniem na mnie to jest zaskakujące, że to się nie udało zarobić na tym grubych pieniędzy, bo to przecież jest. No, w, w Polsce to może mniej, bo w Polsce w sum, stosunkowo późno nie wyszła po raz pierwszy, bo, bo jednak trzeba ją było przetłumaczyć i wydać jeszcze raz. Natomiast, natomiast w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych no, to jest taka książka. Taki, to jest klasyka. Klasyka Dzieciństwa wielu osób, więc, więc jest ciekawe, że to nie wyszło, mimo całego tego olbrzymiego zaplecza, które było za tym pierwszym odcinkiem, jaką
3: chodził. Hmm. Narnia była zawsze jakieś takim rodzajem klasyki, które wszyscy znają, ale nikt, 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 nikt nie czytał. Znaczy niektórzy jakby na pewnie, że w dzieciństwie coś, ale ja naprawdę ja wiem, że to cię boli bardzo, ale ja naprawdę nie znam wielu osób, które czytały Narnię. Mój jedyny kontakt z Narnią to jest stary serial
2: BBC, który był na kasetach oh, i go na oh. świetlicy szkolnej oh. puszczano. Ja mam ten
0: serial na oh. kasetach nadal. Moja mama wykupiła z wypożyczalni tak często go kontakt. Mi się, mi się e, odcinek właśnie Podróż Wędrowca do Świtu w tej wersji z BBC śnił po nocach. Och, on był cudowny, to była cudowna wersja. Ale nie, no ja, ja z kolei ja, no, ja mam ten problem, że wychowana przekonana, że wszyscy znają na mnie. No ale to, 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 znania, moim, moim zdaniem, to jest trochę tak jak z takimi książkami, jak
1: na przykład Mio Mój Mio. Też dla większości osób to jest klasyka książek z dzieciństwa, a z drugiej strony jest tak wiele osób, które nie wiedzą kompletnie nic.
2: Dwie z nich podnoszą tak. właśnie wow. ręce. Co to jest wow.
0: Trzeba okay. tak totalnie wychować. Nie wiem, potrzebujemy jakichś nowych współpronacowych <śmiech> kulturalnych ludzi, którzy cokolwiek
2: w <śmiech> Co to jest ten Mio Mio?
1: Mio mój Mio, o Jezu, to jest, jest Astrid Lindgren? Tak. No właśnie, bo ja nie no bo ona napisała dwie czy trzy i mi się zawsze mylą, które są, które, bo jeszcze napisała Braci
0: Lubię Serce. Braci ja Lubię Serce napisała i napisała Fizie Pęczoszankę. Nie no, to fizie, to wiadomo. No ale... ale... No, tylko nie...
3: Wiadomo. nie No, Pippi no, nie, no,
0: no, 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 no to no, jest to samo. No z a Będzisz. nie, zbójnika. A nie, nie Co no, się no, strasznie jakieś... bała.
2: Bo, bo to jest tak jak z Kubusiem Puchatkiem, tak? Kiedyś się ją nazywało Fizią
3: Pończarzanką. A, Fizią, dobrze. Ja no, po prostu Właśnie nie, nie tego wymówić jest... w
0: original, w związku z tym korzystam Langstrump. z. Angstrąbf! Strasznie jej nie lubiłam. Boże, jakie ja nie lubiłam tej książki. Co ulubiona książka wielu dzieci, a ja tego tak nie lubiłam. Coś się nie wkurzało? No w każdym razie, ale to trochę ma Na Część sobie wychowana na Sittlingen i uważa, że wszystkie książki wszyscy znają, a potem się nagle okazuje, że nie. Jest tak smutno
2: Słuchajcie, e, lubię dygresję, jak wszyscy nasi, nasi
3: słuchacze, ale... ale... my wciąż jesteśmy w segmencie o Wiedźminie.
1: <grym> ale to może podsumowując, dawca nie jest ani dobrym filmem, ani dobrą ekranizacją, czy też adaptacją książki. Jeżeli ktoś zna książkę i chciał sobie sprawdzić, jak wypada na ekranie, to niech zostanie w domu i trzyma się jak najdalej, bo należy im pokazać, że tak powiem, finansowo, że takich filmów się nie robi. E,
2: i, Jeffowi, i tak,
1: odrodzamy wiesz co, on, on naprawdę ma wystarczająco dużo innych projektów, żeby znali sobie zajęcia
3: o tym jakoś też, John Bridges też w nie miałem wrażenie że się strasznie postarał znaczy, jak, na, jak na taki projekt znaczy ja mam, marzeń to
1: ja mam co, wrażenie, bo to że być, ja mu się... to
2: mogło, mogło się zacząć jako jego projekt marzenia a potem widział co z tego hmm. wychodzi
1: to było tak, że dla niego to był projekt marzeń do tam 15-20 lat temu, kiedy ojciec jego jeszcze żył, bo on chciał, on to planował także jego ojciec zagra tego dawcę. Ja mam wrażenie, że on po prostu mógł to ciągnąć jakby z, z pamięci i z miłości do ojca, ale jakby
0: stracił do tego serce. No, ja to tak widzę. Albo po prostu zdarzyło się to co zwykle, czyli jedno jest marzeniem jakiegoś człowieka, a potem przychodzi producent filmowy i robi to... tak. Tak, dokładnie. Tak wygląda Wszystko tak. wina producentów. E, dobrze. No, tutaj,
3: tutaj akurat mam wrażenie, że tak. Tutaj akurat mam wrażenie, że jest uprawnione stwierdzenie, że, 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 że to jest wina, reże, wina producenta. Bo, bo po prostu ani, wiesz, ani ludzie, którzy do tego zostali zatrudnieni, nie są, w, nie są w porządku, ani jakby środki, którymi to wykonano, nie są w porządku. Nic w tym filmie nie działa.
1: Dobrze, to może tyle o dawcy, Krzysiu. A co ty widziałeś?
2: Ja obejrzałem film, który nie wiem czemu był na mojej liście od wielu lat, ale był. E, było to Kiski z Bang Bang, film, A,
3: który jestem dyskusja. bardzo
2: rozczarowany, że nie ma polskiego tytułu, bo spodziewałem się wszystkiego, od detektywa z przypadku po Smok smog Piw Paw. Ale nie, był, był po prostu pod oryginalnym tytułem wyświetlany. I to jest straszne dziwadło. E, strasznie przyjemne dziwadło, ale dziwadło. To jest debiut reżyserski Sheina Black'a, który był scenarzystą zabójczej Broni, a potem wyreżyserował trzeciego Ironmana. I na razie chyba jeszcze wiele ponad to nie. Ale pisał dużo scenariuszy. Na podstawie jakiejś książki, ale tylko częściowo, nawet w napisach początkowych jest, że to jest tylko, tylko częściowo oparte na książce. Z, z Downey Juniorem zanim Downey Junior zagrał Tony'ego Starka, czyli to jest jeszcze tak tuż przed tym jego renesansem
3: i tak, z, Wal, z Walem Kilmerem, z Walem kiedy Kilmerem. już nie jest tym Walem Kilmerem, którego znamy z dzieciństwa i kiedy jeszcze to jest śmieszny dowcip, że Wal Kilmer tak się zmienił, bo teraz jak się ogląda, to już jest trochę smutny dowcip.
2: <laughs>
3: <laughs> I
2: z Michelle Monahan, której kompletnie nie znam jako aktorki zniknął, ale... Bo nie, bo nie oglądałem True detektywa, Bo nie oglądałem True detektywa tak.
1: Ewentualnie Michelle nie 5? Nie
2: Zrobili tylko cztery
0: Cztery? No to cztery. Trzy? trzy, nie ma ich w cztery. A co jest w cztery? <grystanie> Filipa Nie, nie jest, może, jest 3. no 3. 3. No właśnie. W czwórce jest Dubaj. Ja, A, ja nie widziałem
2: trójki i czwórki.
0: I to skakanie po wieżowcach to tak. jest czwórce. Ja, ja mam ciekawą historię związaną z Kis, Kis bank ponieważ ja miałam kiedyś... Pałam wielką miłością tego, jak to Nadal pałam, ale wtedy pałam taką trochę większą. No i miałam takie szalone trzy tygodnie, kiedy oglądałam wszystko w czym. Dawniej Jr. no i obejrzałam Kiski z Bank Bank, ale miałam tylko wersję z lektorem. I obejrzałam ten film, i pomyślałam sobie, Boże, jaka kicha. I potem, jakby obejrzałam znowu jakiś film z Dawna Juniorem, wróciła mi faza, i pomyślałam sobie, no dobra, obejrzę jeszcze raz Kiski z Bank Bank. I obejrzałam tym razem bez lektora. I byłam po prostu pod niesamowitym wrażeniem, mm -hmm. o ile ten mm -hmm. film był lepszy, ale nie trochę lepszy. To był inny film. Tak. I był fenomenalny, już czegoś, co było, nie miało kompletnie sensu, właśnie zrobiło się takie super przyjemne dziwadło, wyjątkowe w sumie, bo ja nie znam wielu takich filmów, które by tak, tak, tak same do siebie podchodziły, bo ten film nie jest...
2: No dobra, rzecz się dzieje współcześnie, ale nawiązuje trochę do takich klasycznych kryminałów czarnych, a kiedy mówię, że to jest dziwadło, spójrzmy na samo zawiązanie akcji. Główny bohater jest drobnym złodziejaszkiem, który przypadkiem dostaje się na casting, gdzie zostaje wzięty za aktora, w związku z czym z producentem leci do Hollywood, żeby ma brać udział w tych zdjęciach próbnych do jakiegoś filmu, bo się spodobał producentowi, więc tam dostaje, ma się uczyć zawodu detektywa, u boku prawdziwego detektywa w tej roli Val Kilmer, głównego bohatera gra Robert Downey Jr., po czym jego znajoma z dzieciństwa ma problem i on się jej przedstawia jako prawdziwy detektyw, więc ona go wynajmuje jako prawdziwego detektywa. To jest pierwsze 20 minut i to jest już matrioszka, która ma cztery
3: warstwy. Tak. A jeszcze w dodatku film jest opowiadany przez niewiarygodnego narratora, bo Dawni Jr. sam to jakby, sam o tym opowiada i wielokrotnie myli się w narracji i stwierdza, że a, zaraz, nie powiedziałem wam o tym, to wróćmy się kawałek chwilę, ja wam trochę opowiem o dzieciństwie, a potem wrócimy, a potem sobie przypomnę, że jeszcze o czymś zapomniałem po drodze.
2: Tak, mniej więcej tak, I by kiedy, kiedy narracja się w taki sposób zacina, to film zostaje zatrzymany, tak jakby na stop klatce. I to jest. Znaczy, kiedy mówisz że to jest dziwadło, to nie jest film, który do końca działa. Dla mnie ten najwyższy poziom tego meta jest taki trochę dorzucony. Trochę na zasadzie wiesz, Shane Black mówi, słuchajcie, oglądaliście te filmy, ja je oglądałem. To co? To pierwsza, pierwsze ujęcie nawiązuje do bulwaru zachodzącego słońca. To tytuły rozdziału filmów weźmiemy z Chandlera. I ja nie wiem, po co to wszystko jest. Znaczy, to, to ma fajne tempo, fajne gagi. E, ale, ale jest... I ogólnie bardzo się cieszę, że go obejrzałem. Znaczy, jest, jest super, to, polecam to go są wszystkim. To są tylko, że... nawiązania,
3: które... Na... Owszem, no może nic, nic nie dodają, ale nic nie odejmują od filmu absolutnie. Nie rozumiem problemu.
0: Znaczy, ja, ja oglądałam ten film raczej właśnie na zasadzie trochę jak w tytule. Kiss, kiss, bang, bang. Czyli bierzemy te takie... To właśnie no to, co mówisz, te, te schematy, tak, nawiązania... Tą to jest
2: najlepsze słowo.
0: ...tą pulpę i się nią bawimy. I, i ja, ja nie, wyszłam, to znaczy że jak obejrzałam ten film po raz drugi, już mi się spodobał, to miałam takie wrażenie, że obejrzałam coś właśnie, co bardzo sprawnie się tym wszystkim bawi, a mogłoby pójść to dużo gorzej i wielokrotnie idzie dużo gorzej. I oczywiście to nie jest nic, co wnosi coś do naszego poznania kina, ale ja się na przykład znakomicie bawiłam. Ja, ja
3: też sobie naprawdę fantastyczny film... Ja już wielokrotnie oglądałem za każdym razem z taką samą przyjemnością.
2: No dobra, znaczy e, wiesz co, nie wiem, może ten chwyt z narracją mi nie do końca dopasował, bo potem... E... A to jest coś, co mnie od pierwszych chwil po prostu Le złapało nie, za serce. Okej, okay, Narracja w filmie tak, ale mi chodzi o sam koniec filmu, gdzie okazuje się, że, że Downey Junior mówi wprost do kamery i to, i to dobudowuje znowu jakąś taką kolejną warstwę narracji, której ja nie rozumiem, bo co chodzi i czemu on to mówi...
0: A ja to chyba kiedyś oglądałam z komentarzem. Na pewno to oglądałam z komentarzem. To,
2: to mogłoby być ciekawe. Ja I mam wrażenie,
0: się... że oni chyba zdecydowali się tak skończyć ten film. Zresztą jest ten, ten, ten wcześniej, jest taki moment z tym ojcem, taki jest nagle taka poważniejsza nuta. Mhm. I mam wrażenie, ale tutaj nie, nie dam głowy, że oni chcieli skończyć jakby inną trochę, jakby trochę inną nutą ten film. Chcieli jakby, nawet nie wiem, czy chcieli dorzucić jeszcze to bardziej meta. Czy nie chcieli, żeby ten film się skończył jakkolwiek poważnie, chcieli, żeby zwrócić do takiego tonu naprawdę bardzo lekkiego. Bo ja pamiętam, ja to na pewno widziałam z komentarzem. Na pewno. Muszę... Ale nie pamiętam dokładnie, czy właśnie to za nimi nie stało. Więc tutaj nie dam głowy, bo nie pamiętam. To nie jest ten komentarz, który nam na pamięć, ale być może
3: jeszcze... Ja uwielbiam ten film, bo jest, to jest czysta zabawa formu. To jest po prostu wiesz, film, który sam siebie rozkłada na, rozkłada na kawałki.
2: Ale nie ma jej znowu aż tak dużo. Znaczy, poza tym, że narracja w pewnym momencie mówi, o kurczę, jaka to jest paskudna klisza, ale naprawdę tak to się wydarzyło.
3: Znaczy, znaczy nie no, mi się, mi się w końcówce jest e, genialna scena to spoiler, uwaga, drobny do końcówki, ale jak tam właśnie się potem okazuje, że postać Wala Kilmera przeżyła, i narrator właśnie stwierdza, no skoro on przeżył, to równie dobrze. To, to równie dobrze każdy inny mógł przeżyć. To równie dobrze mógłby Elvis to przeżyć. I zaczyna wchodzić, zaczyna wchodzić Elvis i Marilyn Monroe i y, Abraham Lincoln. To jest tak, na zasadzie, że rozkładamy schematy scenariusza własnego scenariusza na, na kawałki. To jest,
2: to jest coś ciekawego, bo ten film to jest komedia sensacyjna, jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. <słuch> e, przy czym, właśnie, czasami jest zaskakująco poważna, jak w tej scenie z ojcem. E, a z kolei, jako komedia, to też jest. Po prostu na całej skali, bo tam są dowcipy od Mela Brooksa po, po Gaiariciego. Mm -hmm. I to tak niesamowicie hmm. rozstrzelone. No dlatego
3: to jest pulpa, to po prostu zbiera ze wszystkiego, co mogło po prostu Natomiast bardzo się jestem przyczynić.
2: zainteresowany tym i chciałbym się dowiedzieć, ile z tego to jest, znaczy, z dialogów. To jest scenariusz, a ile było improwizowane na planie <laughs> przez Down żeniora i Kilmera.
0: Tutaj mi powiedzieć, jak mówiłam, nie pamiętam komentarza na, ten, na pamięć, ale ja, się, ja mam takie wrażenie, że. E, i to jest może moja wizja, że troszeczkę za często, jak jest Robert Danny Jr., to się mu przepisuje, że on coś improwizuje. Bo on ma taki sposób podawania tekstu, że to brzmi trochę jakby on to mówił. Nie mówiła tego jego postać, tylko jakby on to mówił. To nawet w Iron Manie ja mam czasem takie wrażenie, jakbym słuchała nie, nie Tonego Starka, tylko mhm. Daniela Jr. I mam wrażenie, że bardzo często on gra w filmach, w których się przepisuje dobre fragmenty mu, a niekoniecznie koniecznie scenariuszowi. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że dla mnie Kiss -Kis Bank Bank jest dobry, bo jest inny.
2: To na ja pewno.
0: oglądam tyle takich samych filmów. D dlatego
2: nazywam go dziwadłem.
0: Że, że właśnie, że jak raz czasem zdarzy się coś innego, to nawet jeśli to w którymś momencie nie gra, bo ja się zgodzę, to nie jest film wybitny. Mm. Ani też nie jest to film bez wad. To ja się cieszę, że ktoś w ogóle pomyślał, a może ja się pobawię trochę formą, a nie dawał mi... Bo wiesz, bo ta sama historia opowiedziana bez całej tej nadbudowy, moim zdaniem mm -hmm. dałaby nam dosyć marny, schematyczny film. I i, coś i, i, i nawet nie, nie w połowie nie tak zabawny. Mysz, żyjesz? Mhm. Słucham. Jejku.
3: E, to a propos tego inżyniera, to możemy przejść do. To, be, be, bardzo odległy, ten bardzo odległy segway, ale już na pewno. Ciekawi, tak patrzę
1: na ciebie i zastanawiam, co ty kombinujesz. Na temat
3: szefa. E, a,
0: dobra, no... już wiem. A ty nie zapraszasz do filmie. To nie jest aż tak odmogły no Segway. To jest bardzo bliski Cegłę. to po, Podjechaliście dwa kroki.
3: E, tak, my byliśmy, byliśmy na dwóch filmach kulinarnych.
0: Jeden po
1: drugim.
3: Tak, jednego dnia. E, jednym z nich to była podróż, podróż na stóp, stóp, a drugim szef i jak? Zacznijcie od podróży, może.
0: Właśnie, bo jestem ciekawa. Co... Podróż na Sto Stóp to jest film
1: w reżyserii Lassa Hall Hallströma, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, czyli pana, który nakręcił m.in. czekoladę, szokolad, które zresztą obejrzeliśmy dzień później, bo Kamil filmu nie zmał... Nie, nie zmał? Nie zmał. Nie nie, Kamil A filmu... potem już go zmał.
2: A, nie nie zmemłałem filmu.
1: A potem go zmemłał? Na Parę festiwalu smacznych. w Malmo. <laughs> I... i, i... Właśnie dopiero oglądając czekoladę, Kamil jakby uświadomił i też sobie zdałam sprawę z tego, jak bardzo identyczne są te filmy, tak. pod, biorąc są po pod uwagę to fabułę. To wszystkie
3: znaczy... schematy, wszystkie ten nauki płynące z filmu to jest dokładnie toćka w toczkę to co, to, co w czekoladzie. Ale czy w szefie jest Johnny Depp grający na gitarze? Nie w szefie, nie, nie
1: mówimy nie. o podróż, podróż na sto stóp. Nie myl filmów. Hmm. A, hmm. Podróż na sto stóp, jeżeli ktoś widział trailery, to może kojarzyć, opowiada o rywalizacji dwóch restauracji, jednej... Rywalizacji restauracji na, na jakimś... We, we francuskim miasteczku. Jedna jest prowadzona przez postać grana przez Helen Miren i ma jedną gwiazdkę Michelena, czyli jak, jeżeli ktoś się zna na jedzeniu to jest bardzo wypaśna. A druga restauracja jest prowadzona przez rodzinę imigrantów z Indii.
3: No. Też dopiero co się wprowadzili, znaczy dopiero co przyjechali i to zupełnym przypadkiem, bo po prostu rozbił im się samochód po drodze, wylądowali w tym miasteczku, postanowili, że założą tam swoją restaurację. Naprzeciwko już... Yy, restauracji, która tam jest instytucją, którą wszyscy znają i ludzie przyjeżdżają z Paryża specjalnie do tej restauracji. Minister przyjeżdża. Tak i tak dalej. Więc jakby takie... I od razu to, to ustanawia pewien ton filmu. To jest właśnie taki film, który właśnie opowiada o rodzinie biednych imigrantów, którzy mają jakieś tam marzenie i wbrew przeciwnościom losu próbują je spełniać. To znaczy jakby
1: elementy wspólne, które już na samym początku można podać między podróż na, sto, podróż na sto stóp a czekoladą, to jest właśnie ta rywalizacja jakby dwóch przeciwnych obozów. W czekoladzie mamy jakby główną bohaterkę kontra konserwatywne, katolickie miasteczko. Tutaj no przede mam...
3: wszystkim burmistrza.
1: No tak, no, ale burmistrz jakby reprezentuje w, w, w tym momencie nastroje miasteczka do pewnego momentu. Mamy wątek um, jakby brania ucznia i uczenia zawodu, ponieważ um, to zresztą w trailerze jest pokazane, to nie jest spoiler, um, syn um, tych imigrantów um, postanawia uczyć się właśnie takiej wykwintnej francuskiej kuchni u postaci granej przez Helen Miren. I nawet, nawet wątek pożaru jest zesznięty jedno z drugiego. No po prostu filmy, filmy są tak bardzo do siebie zbliżone, co jest o tyle dziwniejsze, że podróż na sto stóp wypada o wiele słabiej.
0: Ale... To znaczy, czekolada ma, ma o wiele więcej uroku i pod wieloma względami sprawdza się lepiej. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest reżyser, który nakręcił czekoladę, którą ja, ja bardzo lubię ten film, uważam, że jest dobrze nakręcony, jest dobrze obszadzony, ma Johnnego Depa, który gra na gitarze, to jest zawsze płosem. I gra irlandczyka, o czym ja się zorientowałam dopiero ostatnio. Ale w każdym razie, i od czasu, kiedy on nakręcił czekoladę, każdy jego następny film jest filmem reżysera czekolady. A dlatego jest filmem reżysera czekolady, bo nie jest tutaj nakręcić nic, co by to przebiło. I ciągle ma ten kredyt zaufania, bo czekolada mm. naprawdę dobrze się sprzedała i była takim jest naprawdę lubianym filmem. I każdego, nie wiem, na przykład z Kasanową ludzie mieli naprawdę olbrzymie... O, oh, ja kocham ten film. Ale słuchaj, ale powiem polega na tym, że ten film po pierwsze się nie sprzedał, po drugie trochę jednak zawiódł widownie, że... To
2: był ten z film na Tak. Dzielę?
0: że ludzie się jednak spodziewali zupełnie, czego, zupełnie innego. czego innego. A mi się właśnie
1: z tego względu ten film tak strasznie podobał, ale żeby było śmieszniej, Hallstrom wcześniej, przecież przed trzech lat zrobił jeszcze film, e, też bardzo chwalony, um, The Cider House Rules. Tak. E, Boże...
0: E, z e, regulami tłocznymi. E, regulami e, tak. Tak, oczywiście, ale właśnie, ale powiem paga na tym, że znakomicie zaczął i potem od lat, ja, ja naprawdę, bo ja chodzę na każdy jego film, i z każdego wychodzę tak na zasadzie, cholera jasna, znowu znowu się nie udało.
3: N najbardziej niesamowite w tym jest to, że to jest adaptacja istniejącej książki.
0: Ale tylko podobno, chyba tylko podobno początek, bo ja rozmawiałam z tym, którzy czytali książkę, że początek się mniej więcej zgadza, punkt No, to, iść, no właśnie to...
3: o to mi chodzi, że on wziął książkę, po czym nakręcił film, który już nakręcił. Ale tam. z czekoladą
0: tak jest to samo, czekolada też jest adaptacją książki. I chyba też tylko początek się zgadza. Więc. Ja. czekoladę
2: widziałem raz bardzo dawno temu, ale zapamiętałem bardzo sympatyczne aktorstwo, bardzo fajną muzykę i taki on, po prostu przyjemny klimat. Tak. To, to jest film, który się przyjemnie ogląda.
1: Odróż nasta stopnego z, z... z... Tak,
3: przyjemnym też. filmem. Zanim ale... obejrzałem czekoladę, to właśnie <laughs> miałem takie wrażenie, że A, to, było, tak, to było takie przyjemne, to było trochę, miłe. To, tak, że to takie, takie miłe, że to nie ma trochę sensu, jak się temu przyjrzeć, to. To tutaj jest wszystko tak naciągane, jakby ci ludzie są e, przyjemniejsi niż by byli w, w rzeczywistości, e, ale ale tak się fajnie ogląda i tak jest taki zostaje przyjemny ciepłe uczucie w serduszku, jak się ten e, skończy. skończy bo, to, ten film bo, to niby,
2: bo to niby jest jakby o rzeczywistym świecie i tak dalej, ale to jest taki bajkowy, rzeczywisty tak. świat.
0: E. No, czekolada zdecydowanie. Czekolada no, dużo, w ogóle, właśnie mam wrażenie, że czekoladzie.
1: Yy czekolada jest pod wieloma względami lepsza niż Podróż na Sostup, głównie z tego względu, że jest właśnie baśniowa, że mhm. w pewien sposób y, bawi się tymi, tymi fantastycznymi wątkami i nie do końca mówi, czy, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to jest podkolorowane i jak to rzeczywiście wyglądało. Podróż na Sostup pod tym względem próbuje być bardziej realistyczna, co mam wrażenie jej szkodzi i mam wrażenie, że też Hallstrom za mało wykorzystał tych, tych swoich jakby hinduskich bohaterów. Za bardzo się skupił na tym, że to jest we francuskim miasteczko i że jest rywalizacja z, z, z francuską i przez to właśnie nie próbował wykorzystać te, te jakby właśnie magii hinduskich tam wierzeń, jakichś tradycji. Mi się na przykład bardzo skojarzył film, um, polski tytuł chyba był Smak przypraw. Jest taki film o hinduskiej dziewczynie, która przyjeżdża bodajże do San Francisco i tam ot otwiera sklep z przyprawami i naprzeciwko niej gra... Um, Obożąd się nazywa nie Dermot Mulroney, tylko ten drugi. Nieważne. W każdym razie to był film, który bardzo dobrze wykorzystywał właśnie um, to, że, zwłaszcza dla, dla Europejczyków, um, Hindusi są w, w jakiś sposób egzotyczni. No, ich wierzenia, ich, ich tradycje są zupełnie od naszych różne. A Harlström tego w ogóle nie wykorzystał. Ja mam wrażenie,
0: dlatego że ci Hindusi, przynajmniej e, tak jak. Mi się wydaje, to oni są tylko takim znacznikiem. To nie chodzi o Hindusów, mm. tylko po prostu mm. akurat hindusi na, na francuskiej prowincji jacyś mm. bardzo egzotyczni obcy, i to jeszcze moim zdaniem to jest, moim zdaniem to jest ważne, że to muszą być obcy, które no, musimy pamiętać, że jednak Francja i czy Anglia to jest kraj emigrantów, więc to muszą być jacyś tacy emigranci z takiego kraju, żeby to broń Boże nie, nie wchodziło na żadną płaszczyznę polityczną, bo to nie mm. jest ten rodzaj mm. filmu. I właśnie na przykład gdyby to, to się działo na angielskiej prowincji, to to byłby zupełnie inny film. Mhm. Ale w, po prostu hindus w Prowansji to jest tak dziwna rzecz, że on jest jakby już takim znacznikiem obcego, a jednocześnie nie ma żadnych skojarzeń z tym, że emigracja, że w ogóle musimy się przyzwyczaić, że obcy będą mieszkali nie tylko w wielkich miastach, ale też w małych. I tak przechodzimy do cudownej krainy łagodności. Czekamy
2: na następny film tego reżysera, w którym rodzina Eskimosów będzie konkurować z niemiecką kiełbasiarnią. <grym>
0: Bardzo mi się podoba ten pomysł. E... Macie, my mamy 20 określeń na śnieg, a wy 40 na wóz.
3: <laughs> Nie różnimy się tak bardzo. E, ale tak, ale to jest przyjemny film, można obejrzeć. E, tak. Natomiast Szef jest jakby zupełnie innym filmem, mimo wszystko. E,
1: w reżyserii według scenariusza Johna Favreau.
3: Tak. E, I w głównej roli gra John Favreau który gra szefa kuchni i jakiejś tam restauracji w miarę dobrze prosperującej.
1: Prowadzonej, mm. znaczy której właścicielem jest Dustin Hoffman, co jest o tyle ciekawe, że to jest chyba jedna z niewielu ról, które ja znam w których Dustin Hoffman gra dupka. I to gra go tak fenomenalnie, że ja po prostu spojrzałam na niego i stwierdziłam wyjdź, wyjdź. <laughs> Chciałam mu dać po prostu w paszczę.
3: E, no tak. I John Favreau w, 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 gra właśnie szefa kuchni, który jest dosyć, dosyć dobrze znany dobrze prosperuje, ale jakby wdaje się na Twitterze w, w kłótnie z krytykiem z kulinarnym, znaczy blogerem kulinarnym. Tak, to jest dokładnie. bardzo
1: podkreślane, że to nie jest tylko krytyk kulinarny, ale że on prowadzi bloga i ten blog jest bardzo... Czyta... Ja się na tym filmie tak strasznie skręcałam... <laughs>
3: Tak, i że blog został wykupiony przez jakiś tam e, e, konglomerat tak, pasowy. Tak, za, za wiele
0: milionów dolarów i tak, w tak. ogóle.
3: I jakby film... Chciałabym
0: zgłosić, że mojego bloga też można wykupić za wiele milionów. <laughs> jakby ktoś chciał się zgłosić, to proszę się kontaktować.
3: <laughs> e, tak, podcast e, też My, my jako przedamy. podcast
2: myślasz też czekamy, aż ktoś da nam Ogólnie okazję, żeby się sprzedać.
3: Możemy się sprzedać. <laughs> w każdym razie szef ma cały czas w tle... Jest, jest filmem też poza kuchnią, jest w dużej mierze filmem o mediach społecznościowych. Jakby w ogóle takiej społeczności, społeczności właśnie, no, może nie globalnej, bo to się w, tylko w Stanach dzieje, ale ale jakby takiej społeczności właśnie połączonej przez, yy, przez internet. Tak,
1: to jest w sumie ciekawe, że to jest pierwszy film, w którym ja widzę, że ludzie rzeczywiście rozumieją a, jak korzystać z mediów społecznościowych, b, wiedzą jak to pokazać na filmie. Pamiętam, bardzo dużo było um, na ten temat, się mówiło w momencie, kiedy wyszedł pierwszy sezon House of Cards, że to był serial, który pokazywał... Znaczy, który pokazał, jak należy na ekranie przedstawiać media społecznościowe, jak należy z nich korzystać, żeby to atrakcyjnie i fajnie wyglądało na ekranie. Ten film robi to 20 razy lepiej.
2: Jeśli mogę wrzucić dygresję, jest taki cykl internetowych filmów Every Frame a Picture, którego twórca przygląda się albo twórczości różnych reżyserów i ostatnio wrzucił właśnie filmik o tym, jak SMS-y i internet są pokazywane na ekranie w filmach seriala, właśnie jako przykłady podając... Sherlocka BBC, House of Cards, różne filmy, kino japońskie i tak dalej. Bardzo ciekawe. To są takie kilkuminutowe mm -hmm. 6-7 minut. Every frame a picture, jeśli nie przekrocam tytułu.
3: E, tak, no i ponieważ on się wdaje, wdaje właśnie w kłótnię z tym blogerem, to, to eskaluje trochę jakby poza jego e, kontrolę. No
1: staje się wiralem, no co, tak. in, co innego. i
3: on, on jakby traci traci ten swój biznes i postanawia założyć e, food, barowóz. Food trucka. Tak, food I, wyrusza, i wyrusza tym food trackiem w trasę po Stanach Zjednoczonych wraz ze swoim synem, który, który cały czas jest trochę na niego obrażony, bo, bo, bo tatuś jest... Bo, bo rozwód, bo tatuś jest zajęty i nie ma czasu dla syna, a syn chce spędzać z tatusiem jak najwięcej czasu, więc, więc jadą razem w trasę.
0: Już mu trochę niedobrze, więc... <laughs> e... Czy mogę zgadnąć zakończenie? Wszystko dobrze się kończy, przymio go z powrotem do pracy, żona do niego wraca, pies wita go na progu?
2: Nie, nie, nie myślisz o wojnie światła Spielberga.
0: A, sorry!
3: Nie, znaczy, trochę tak. Znaczy, to, to, jest, to jest film e, pozytywny. To jest taki, tak zwany feel-good movie. Tak, e, ale nie, ale mimo wszystko tą relację jakby między ojcem i synem przedstawia w taki w miarę, w miarę sensowny sposób nieprzesłodzony. No. A,
1: a poza tym film zrobił to, czego nie udało się zrobić podróży na sto stóp, to znaczy jeden z największych żali, jakie miałam do Hallstrama, Ramada, nie było to, że on nakręcił drugi raz czekoladę, tylko że zrobił to gorzej pod względem jakby wizualnego przedstawiania jedzenia, bo jednak w czekoladzie ta czekolada wygląda niesamowicie już, Pomijając, że to jest po prostu czekolada. Czekolada w ogóle jest zajebista, ale jakoś w tej podróży na sto stóp to jedzenie nie wyglądało atrakcyjnie, a w, w, w szefie
3: tak, szefie, widać ja, tę miłość do ja jedzenia. Ja wyszedłem jest. z tego filmu y, i pierwsze, co powiedziałem, myszku, załóżmy barowus". To jest takie fajne.
1: Tak, więc rzeczywiście to się, to się Favreau chwali, tym bardziej, że on jakby odbył rzeczywiście kurs z mistrzem kuchni, żeby się nauczyć do filmu gotować i on wszystko sam przygotowywał. Jakby Wszystkie ujęcia, które widzimy szefa w szefie, to jest sam Favreau.
3: Poza tym, żeby docenić film, trzeba mimo wszystko trochę lubić znać amerykańską kulturę, bo to przez to, że właśnie, że to jest taka podróż przez Stany i jakby różne właśnie, ona tam głównie w tym barowodzie kanapki robi, właśnie różne tam w, w Nowym, w Nowym Orleanie robi połboje, tam w Miami robi te właśnie, kubańskie, Kubano, tak tak, zwane. kubańskie kanapki i tak dalej, różne takie właśnie rzeczy, które są miejscowe typowe, zbytiawe, tak, miejscowe, tak? typowe dla Stanów Zjednoczonych, takie typowe za życzenia z innych kultur przez Stany Zjednoczone i jakby tak to, całą tą kulturę oddaję na ekranie i to tak, to było fajne, jakby, ponieważ tam z Krzyśkiem byliśmy dwa lata temu, to jakby to jest sporo tych samych miejsc. Jakby, wiesz, zna, e, właśnie wiesz, patrzyłem na ekranie i ot, nawet tutaj w tej restauracji nawet byliśmy, bo rzeczywiście tam, by, tam gdzie bejniety sprzedają w A, Nowym Orleanie. E, Café du Mont. Dokładnie. tak, tak. I właśnie t, t, tego typu rzeczy, że jak ktoś się jakby tym interesuje i interesuje kulturą amerykańską, to znacznie więcej z tego filmu wyniesie niż... E, Niż przeciętna osoba. Wow, ale to zabrzmiało wyraźnie z mojej strony. E, ale, nie, no, ale nie każdy łapie każdy
0: No ale mianowanie. tak, ale
3: o, o to mi chodzi, że jakby osoba, która no, jest, nie interesuje się kulturą amerykańską. E, ale no, wydaje mi się, że, z, że mimo wszystko, nawet jeśli. E, że właśnie taka tak zwana przeciętna osoba też może na tym filmie się dobrze bawić i on jest całkiem sprawnie zrobiony. Jest tam parę scen, które są bez sensu. Właśnie scena z Robertem Downey'em Jr. Robert Downey Jr. ma jedną scenę, kilkuminutową, i właśnie ona wygląda trochę tak, jakby była zaimprowizowana. Znaczy, bo...
0: To jest taki film kumpelski, bo z tego co ja wiem, to on po prostu obdzwonił wszystkich ludzi, których zna tak. Hollywood, i tak na zasadzie, czy wpadniesz. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że ja tą scenę, fragment tej sceny widziałam w jakimś trailerze albo na chyba nie w Polsce lecącym, a na pewno w Stanach, to ja myślę, że oni po prostu zrobili na zasadzie no okej, okay, przyjdziesz Robert, będziesz 8 godzin na planie, nakręcisz na jedną scenę, a potem ludzie pójdą na ten film, nie mhm. tylko dla mnie, ale także dlatego, że ty tam Dokładnie.
3: jesteś. Dokładnie, tak to wygląda. Na przykład jest też cameo komika Russella Petersa, co jest o tyle dziwne, że Russell Peters nie jest szczególnie znanym komikiem, przynajmniej tak mi się wydaje, z hinduski, czy, tak, hin, czy hindusko-kanadyjski komik. Uh,
0: ale nie, ja z tego co ja uh, wiem, to on naprawdę obzwonił wszystkich swoich znajomych. Tak, ale ale widzi. to są
3: takie sceny, że on się, tam się jakaś postać pojawia i jest jakaś scena i ta scena absolutnie nic nie wnosi do filmu.
0: Tak, nie jest śmieszna. Nie jest
3: szczególnie śmieszna. Jest. Tak i właściwie nie wiadomo po
2: co. Słuchajcie, bo może John Favreau próbował zrobić film drogi.
3: Znaczy, ten film ma takie tak, elementy. To, maybe, to jest takie
1: feel-good kitchen road trip family movie.
3: No, coś takiego. Nie, nie ma takie elementy ale działa. filmu drogi.
1: To, to, to jest bardzo specyficzna kuchnia i składniki są z różnych dziwnych miejsc, ale to działa.
3: Tak, ale to jest taki,
1: taki przyjemny film. There had to be a food metaphor, come on!
3: Tak, strukturalnie się tam momentami sypie, ale, ale bardzo przyjemnie się go oglądało bardzo sprawnie nakręcony, przyjemne aktorstwo, przyjemni aktorzy. Muzyka to... świetna. Jeżeli
1: A. ktoś lubi kubańskie rytmy, bluesa o, tak. i muzykę taką naprawdę niezależną, w sensie taką z, z zagłębia stanu, właśnie bardzo, bardzo też odpowiadającą miejscowym klimatom, to jest świetna. Mm.
2: Słuchajcie, może moglibyście zaspokoić moją ciekawość. Kim był i co robił John Favreau przed Iron Manami?
0: On, o, on był aktorem przede wszystkim. On przede wszystkim grał. Ja on jadę... w
3: przyjaciołach miał... E... Oczywiście,
0: on ja grał kochanego Moniki. Tak, ja go kojarzyłam głównie, to znaczy ja go pamiętałam, że mi się tak migał na, na ekranach w różnych filmach. Ale, ale właśnie to, to, to w sumie to...
3: Ja też się zastanawiam, w, w jaki to... sposób on, A on? się zaciął do Iron Man, do Man To był jego debiut reżyserski?
0: Nie, to nie był debiut, nikt by nie dał nie, Iron on debiut.
1: On, on po drodze nakręcił chyba parę filmów, w których niektórych też zagrał, już nie pamiętam, ja widziałam parę z jego rzeczy, chyba nakręcił, mam przecież że on nakręcił i zagrał w filmie z Fankę Jansen? Coś o jakichś szpiegach albo zabójcach, coś jakichś zabili go i uciekł...
0: Śmiesznyś. E, tak, a żądasz od nas, żebyśmy po prostu zajrzyli na IMDB? W nie, nie, bo myślałem, powiedzieli...
2: myślałem, że może któryś z was wie, ale... Okay. On coś
0: miał, musiał, nie, na pewno musiał mieć coś na koncie, nie daliby debiutantowi Ironmana.
2: Wiesz co, to było zanim jeszcze istniało Marvel Cinematic no, Universe. To biorąc pod uwagę, że Iron, chłopako, Man.
1: Chłopako Iron od...
3: Man 10 lat temu, to, to co no, to było?
1: Chłopakom, Chłopakom od, hey, od Community dali 90... Captain America Winter Soldier, więc...
3: Eh. Pierwsza strona na komórkowym IMDB jakby poza trzema Ironmanami pokazuje mi film Swingers z 96 no, roku. Tak. Ale nie znam go, prawdę mówiąc, więc... Yy... Nie wiem, co to to było, jest, nie to czy to jest, nie wiem, czy było dobre, i nie wiem, czy to się sprzedało. Nasi drodzy
0: słuchacze, w tym momencie możecie otworzyć CMDB na waszym komputerze i wykazać się większą wiedzą niż my tu tak. zebrani.
2: Dokładnie. Dobra, to Nie dajmy, wiem, na dajmy, co sobie sprawę sobie
3: sobie A słuchajcie,
0: spokoj. a y, oglądaliście telewizję, w tzn. telewizję o sygianę, chciałam powiedzieć, w ostatnich tygodniach? Znaczy, ja wam ja, ja, miesiąc, ja ja ale Ja
2: w wakacje oglądam tylko trublada obecnie.
0: A, i się kończy. Lala, la, 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 nic nie słucham, Ale ten, Kamil
2: pół godziny temu wymieniał e, tego Skarsgarda w obsadzie Givera i ja sobie przypomniałem, że twórcom tru, twór Lada udało się zmieścić najzabawniejszą scenę, jaka kiedykolwiek im wyszła właśnie ze Skarsgardem.
1: <śmiech> nie, ja nie wiem.
0: Nie, mam... nie,
3: bo to ostatni odcinek. Ja nie jestem na bieżąco zupełnie, ja się zatrzymam na drugim odcinku w tym sezonie. Ty jesteś na bieżąco? Co wiesz, o czym mówię? Nie,
0: ja mam przez ostatni odcinek. To nie będziemy go nie. będziemy rozmawiać o serialach, ciekawe. Może ktoś no ze słuchaczy
2: to... wie, o czym mówię i, i Bo przyzna jest mi, zbawnię. że była bardzo śmieszna scena.
0: A sekundkę wiem, o którą ci chodzi. Z Dim tak? Tak, tak? A, tak. tak to oczywiście, to scenę widziałam z tego odcinka. No, no właśnie. Okej, okay, dobra. Udało mi się zamieścić do zajęcia. Ale ogólnie oni w tym... Ja myślę, że ten sezon jest do oglądania, dlatego że oni sobie zaczęli robić straszne jaja, ale tak... Moim zdaniem oni już trochę po bandi radą, na zasadzie, to jest nasz ostatni sezon, przestańmy udawać, że to jest poważny serial Tak, ale to
2: jest trochę tak, trochę tak, jak Kamil zawsze krytykuje gry komputerowe, które próbują się nabijać z gier komputerowych, popełniając te same błędy, co złe gry, gry komputerowe. To, to, że Trublar się nabija z tego, że jest złym serialem, w dalszym ciągu jest złym Nie, serialem.
0: tak jest złym serialem, ale ja wolę oglądać złe serial ze świadomością że, że przynajmniej to, twórcy, twórcy wiedzą, wiedzą, że robią zły bo serial. Ja w szóstym sezonie miałam wrażenie, że nie pamiętali, że robią zły serial. I to był, i to był, i to był problem. I obejrzałam dwa odcinki Outlandera.
2: O, to jest to o kobiecie, co się cofa w czasie?
0: To jest tak. Wojna się skończyła. Jest 45 rok. Nasza dzielna bohaterka nie widziała męża 5 lat. W związku z tym jedzie z nim do Szkocji. On nadzorował szpiegów. Ona była pielęgniarką. Stracili ze sobą kontakt, muszą go nadrobić. W związku z tym przez pierwsze 15 minut uprawiają seks. A potem ją przenosi w czasie e, do Szkocji. Czy on ją? Nie!
3: Że ten seks był tak dobry, że aż ją przyniosło w czasie? Nie, ona
0: się przenosi w czasie niezależnie od seksu i znajduje się w XVIII-wiecznej Szkocji, gdzie natychmiast chce ją zgwałcić. Z przodek jej męża, który wygląda dokładnie tak samo, bo go, to ten sam aktor. Ale zostaje wtedy uratowana. Przez kogo? Przez dzielnych Szkotów. I co? Jeden z tych Szkotów jest ranny. Przypominam, ona jest pielęgniarką. Więc nastawia ramię dzielnego szkota, który jest oczywiście przestajny świeci gołą klatą, ponieważ ma ramię we w miejscu. I zabierają ją, trudno powiedzieć dlaczego, przed siebie. Absolutnie zadając pytań, skąd się wzięła wściucha z lat 40. I po drodze, co się staje? Szkot zostaje ranny. I co ona musi Cześć, zrobić? Ten sam szkot? <śmiech> Zgupa
3: nie żołnierz.
0: <śmiech> Ale słuchajcie, docierają do zamku i coś się okazuje, trzeba szkotu zmienić patronek. Więc co robisz, kot? Zdejmuję koszulę. I ogólnie ym, tak w największym skrócie wyglądają jak na będzie naszej dzielnej bohateki. Ale nie, ale jest to bardzo ciekawy serial, ponieważ... Yy, widzowie dzielą się na trzy kategorie. To znaczy, po pierwsze, to są ci widzowie, którzy widzieli, czytali książkę i wiedzą, co będzie dalej i oglądają taką organizację książki. A czy ja to jest książka? D ona jest D Dana Gabaldon, Diana Ga Gab 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 -Gab Gabaldon, Gabaldon.
3: Ja się po Słuch. raz pierwszy o tym serialu dowiedziałem zupełnym przypadkiem, bo pojawiła mi się na stronie facebookowej e, informacja z fanpage'a Unrise o... Z, o wywiadzie z wampirem. Że tam jest, że ustalili, kto będzie tam scenarzystą remakeu wywiadu z Vampirem. Ja Jedyni dwaj chciałem, scenarzyści w Hollywood. Tak, my, w tym chciałem, my chciałem powiedzieć, tylko że potem nie mogłem znaleźć tego newsa i nie pamiętałem, czy dobrze kojarzy, kto ma być tymi scenarzystami. E, więc zacząłem przeglądać w stronę Anne Rice. I trafiłeś na Outlander. I trafiłem na cztery chyba różne newsy o Outlanderze. One autentycznie Anne Rice pisała o, o tym Outlanderze z. No to
0: no więc jeśli się zna książkę, to, to, to może jest dobra organizacja tej książki. Czytelniczki książki dzielą się na te, które uważam, że to jest wspaniała powieść i jest w ogóle cudownie. I, i na te, które walą głową w mól. No a poza tym jeszcze wśród widzów są ci, którzy absolutnie nie mają pojęcia, o czym jest książka. Ja wiem, o czym jest książka, bo jak większość z was posiadam komputer podłączony do Wikipedii wiem, co będzie dalej. Ale nie czytałam jej nigdy i, i chyba nie przeczytam. Natomiast no, jest jeszcze taka grupa osób, które jakby i ja chyba do niej trochę należę, które nie są do końca przekonane, czy sprawdzi się teraz w telewizji współczesnej taki romans, romans. Dlatego, że ten serial to jest takie romansidło, i to mm. takie, że gdzie tam bardzo dużo rzeczy dowiadujemy się, ponieważ bohaterka mówi, jest za kadru, i na przykład słyszymy, dowiedziałam się, że moja przyszłość jest, jest, będzie dopiero moją przyszłością. Jak coś, yes. co się już wydarzyło, mogło się jeszcze nie stać. No i w tym. No i ogólnie, że lubiąc, jak na razie, w ogóle bohaterka jest cudowna, ponieważ się ją przeniosła w tym czasie. Ona się rzeczywiście super szybko klimatyzuje. To znaczy, okej, okay, jestem w Szkocji, fajnie. Mam straszne skojarzenie z filmem Timeline według książki czy, czy Michaela jest, Christona. Czy jest jakakolwiek
2: sugestia, co ją przenosi w czasie?
0: A to znaczy, tak, bo jakby... Tak mi się wydaje, że są oni, oni tam obserwują takie stare szkockie obrzędy na, na takim wzgórzu i wcześniej jest czytanie z e, linii na ręce, gdzie właśnie dowiadujemy się, że tam linia i małżeństwa jest roztwojona, a nie przecięta i ma jakąś strasznie dziwną poczłonkowaną linię życia. Więc ogólnie jakaś stara szkocka magia mnie w ogóle bardzo wzrusza, że to się dzieje w Szkocji, a nie w Irlandii. Ponieważ wszystkie stereotypy Amerykanów dotyczących Irlandii, czyli że to jest taki magiczny kraj, gdzie wszędzie są czarownice, wróżki i wikanie, E, e, tym razem zostaje przeniesione na Szkocję. No i jeszcze mamy takie cudowne, prawda, mamy tych dobrych prawych Szkotów w Kiltach, którzy są tacy dobrzy wiesz, i prawi. Że... I tych złych Anglików, którzy gwałcą i biczują i mają z tego przyjemność. Jest cała scena, rozumiesz, okładania głównego Szkota. To jest przeszłość, ponieważ ten szkot nie jest tak, że jest ciągle ranny. Może jest. I ona patrzy na to jego porane, bliznami plecy. Blizny są takie, że ewidentnie by się z tego nie wylizał po prostu. Jakby to było naprawdę w XVIII wieku. No i się dowiadujemy właśnie, że go wychłostał zły Anglii, który jest przodkiem i męża, tego co go zostawiła w latach 40
2: Jakiej to jest produkcji serial?
0: Starzook. <laughs> ja myślałem, na tego że
2: szkocka partia niepodległościowa. <laughs>
0: Ale, ale właśnie to też jest bardzo ważne, ponieważ jak człowiek się tak zastanawia, kto to wyprodukował, no to w pierwszym odcinku widać kobiecy biust. Wracając do mojego ulubionego tematu, ewidentnie.
3: Więc to od razu zawęże od jakichś trzech stacji. I, i tak, okej, okay,
0: dobra, to nie jest serial HBO. <grym>
3: tak. Może to... być jeszcze Showtime, ale nie, też tak? pewnie Aby. nie jest za dziwne. A Stars chyba postanowiło sobie wyrobić po prostu pozycję na tym, że oni biorą gatunek i podkręcają go do jedenastu. I po prostu jak już robią Spartakusa, to robią tak krew, e, z jeszcze krew zabijania historyczną intrygi, Tak, jak robią, jak robią Leonardo da Vinci, to w ogóle mamy wynalazki rodem prawie ze steampunka i intrygi i tajemnice. I seksualność. E, no tak, a jak mamy Outlandera, to jak mamy o Szkotach i Anglikach, to Szkoci są, tak, prawi Anglicy są. Tak, żywi. jak im się to właściwie sprzedaje? Znaczy, wiem, że Leonarda kontynuują,
2: prawda? Tak, drugi syn A byłem. Black Salesy?
0: Też, ja też, też, mam, też, też mam. No, Ja myślę, że Outlander może być wielkim hitem, ponieważ ja tylko napisałam, że mi się nie podoba, to wychynęły z różnego różnego części internetu osoby, które uwielbiają książkę, twierdzą, że to jest dobra organizacja książki, a jak to już się pojawia w internecie, to znaczy, że prawdopodobnie bardzo dużo wielbicieli powieści będzie zasiadać przed ekranami, a ponieważ powieść się bardzo dobrze sprzedawała, to to jest taka dobra baza. Ona ma
1: jakieś 8-9 części czy coś takiego, nie?
0: Wiesz co, powiem że szczerze, no nie czytałam, co tak pobuje. Nie, ja, ja pamiętam, ale ma, że zobaczyłam tam jest, o, kolejne jest, okładki po prostu. Bo to jest ta główna powieść i potem są jeszcze osobne historie, A to się które są dużo lepsze. Nas? Tak, jako Obca się chyba nazywało. Obca. Tak, no i w każdym razie ja powiem szczerze, że mnie to odrzuciło, bo, bo to nie było dobre. I ja chciałam powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko romansom. Ja lubię romansy i ja jestem, mam miękkie serduszko. Ale to nie był dobry romans, tylko to było takie na zasadzie u przestań też każdy, imijmy mu koszulę. I jeszcze raz. Jasne. Więc tak, więc ogólnie rzecz biorąc. Ale, ale to było ciekawe. To znaczy rzeczywiście, rzeczywiście dawno nie widziałam czegoś, co zapowiadałoby się na taki miszmasz, bo niby podłużę w czasie, prawda, i to z przeszłości do jeszcze dalszej przeszłości, a w ostateczności dostałam coś bardzo konserwatywnego, takiego wedle, wedle schematów, które bardzo dobrze znam i, i kojarzę to z powieści, no bo to jest taki typowy powieściowy zabieg.
2: Konserwatywnego, ale z biustem.
0: No tak, no ale widzisz, ja mam ten problem, że jakby ja mam wrażenie, że ten biust nie był kierowany do mnie. I, i, jakby ominął mnie trochę nie trafili biustem nie trafili we biustem ja nie
3: wiem jestem, to... Jak w pot.
0: jestem to drugi raz i znowu rozmawiamy o biustach ja nie
3: znowu, nie znowu dam tytuł z piersiami w tytule nie trafili we mnie biustem
0: ale ja bym chciała słuchacze, ja naprawdę nie mam obsesji to nie jest jedyna rzecz o której myślę
2: potrzebujesz tych biustów jak biustów właśnie
1: teraz już kombinujesz
3: to Ponieważ dziewczyny ruszają w miasto, to tak, kończymy na dzisiaj. Jak zwykle od nas więcej możecie znaleźć na myszmasz.pl, zwierza na
0: zpopk.pl
3: Tak, albo po prostu wpiszecie zwierz kulturalny to was tutaj jakoś znajdziecie. I to zobacz, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Pa, pa. Do
1: zobaczenia!
3: Do zobasłyszenia.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mucha w studiu.